la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal donde se reunían para alabar el santo nombre de nuestro Dios. Pero dice aquí el versículo 15 que, que lo encontró el templo en otras actividades, versículo 14, vendían bueyes y palomas y cambiaban dinero. Y el versículo 15 dice que al Señor no le agradó. Y se enojó, se enojó y dice que hizo, aquí le llama azote. Quizás podríamos decir nosotros en un vocabulario entendible, ¿verdad? Un látigo o agarró algo para, para darles. Dice aquí que, que los echó, agarró el azote y los echó a todos fuera del templo, los bueyes, las ovejas y las monedas volaron por allá, volcó las mesas. El versículo 16 dice, y dijo a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, o una cueva de ladrones. Ponía el Señor este pasaje que es muy conocido en mi corazón para poderles comunicar algunas verdades que, que tienen que estar siempre presentes en nuestras vidas porque el cristianismo, la victoria del cristiano está en poder conocer, pero también practicar aquello que se conoce. Si no se practica porque se le olvidó a uno, de nada sirve que esté escrito. Por eso que ya les he dicho algunas veces, venir y reunirnos lleva en sí poder adquirir conocimiento para practicarlo porque esa es su victoria. Y miren, se nos va a presentar a casi a diario el momento de poder practicar lo que está escrito. Si no lo practicamos, vamos a decir, no, pues, y, y si lo escuché, pero no sé qué me pasó, se me olvidó, sí, yo sabía, bien. De tal manera de que, ya le dije que es un pasaje conocido, pero tiene, yo quiero que usted observe, que tiene un enfoque central y es que nuestro Señor llegó al templo para limpiar todo aquello que se había introducido y que era inadecuado. Quiero hablarles, 
por un momento de la limpieza del templo porque eso es lo que pude observar aquí. O podríamos decir también las, la restauración de las funciones que se deben de realizar en el templo porque nuestro Señor cuando llegó al templo halló allí, entró y mire qué interesante es esto hermano porque cuando Él entró al templo no lo, entró, no lo encontró como, como Él esperaba como Él quería que estuviera una de las preguntas que nos podríamos hacer es ¿qué buscaba realmente el Señor cuando entró en el templo? Ahí los judíos. Ahora, otra pregunta que podríamos también hacer es, es la siguiente. ¿Sabían ellos, escuche por favor, sabían los de aquel tiempo los encargados del del funcionamiento del templo, ¿sabían ellos cómo debía de estar o cuáles eran las funciones del templo? Porque eso es, es importante. Recuérdense que el templo era el lugar de reunión. Este edificio es el templo que tiene que tener algún orden. Si usted observó ya, no hay ceniceros para que se fume aquí, no hay, no hay nada de eso. Ni tampoco está, está hablando por teléfono, los celulares están callados y hay muchas cosas que no se pueden hacer en el templo del Señor en la actualidad. Pero ¿sabían ellos cuál era el orden del templo para que hubieran ahí vendedores adentro, vendedores de, de animales para los sacrificios y también cambiaban el dinero. Son buenas preguntas y sin duda que hay muchas más que, que podríamos encontrar. Ahora, ¿qué tan importante es, es el templo y la función del templo. Fíjese, hermanos, que cuando ustedes buscan ahí en, en su Biblia y ponen la palabra templo y buscan acerca de dónde se encuentra esa palabra, de encontrar muchos, en muchos libros. ¿Sabe que era, era fundamental para los israelitas hablar del templo y todo aquello que, que tenía estaba relacionado con el templo. Bueno, ya le dije que el templo es la casa de habitación, donde sabe que los, los paganos o los de otras religiones, los que adoraban a otros dioses, les hacían su casa. Y ahí adentro ponían al ídolo como es en la actualidad. Y ahí llegaban para rendirle culto, 
para adorar a los ídolos de tal manera de que el templo es parte era y es parte importante. Bien, ¿dónde habita Dios? ¿Cómo es su habitación? ¿O, es, o cómo es su templo? M mire qué, qué interesante es. ¿Dónde habita Dios? Dios habita, dice que está en el cielo y que ahí está su lugar, está su templo, está su, su lugar donde Él habita. Ahora, estaba viendo yo esto aquí. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo número 17. Vea qué interesante es. Estoy en la introducción hablándole del templo. Dice Hechos capítulo 17 y versículo número 24. El Dios, mire, porque este es nuestro Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor, o es Señor es el dueño, es Señor del cielo y de la tierra, no mora, no vive, o tiene su habitación, en, dice, en templos hechos por manos de hombres. Esa es la, la verdad, la realidad. Nuestro Dios no vive, no tiene su habitación, dice aquí, la escritura en, en lugares que el, el hombre haya, haya hecho. Pero vea por favor, porque aquí habla de la limpieza del templo. Dice que nuestro Señor halló vendedores, halló negociantes, halló dinero en el templo, porque sin duda de que aquellos tenían su propia interpretación o lo que ellos pensaban que tenía que haber en el templo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ideas. Por eso es que cuando nosotros arribamos o llegamos a la Escritura, sabe que esto modifica nuestros propio, nuestro propio, uh, nuestra propia interpretación. Como algunos dicen, ah, yo tengo mi fe, ¿verdad? Oh, yo creo en esto. Esas son creencias particulares o las fe humana o la fe personal, pero no tiene que ver con lo que Dios ha establecido. De tal manera de que dice que nuestro Señor encontró ahí negocio, negocio habían hecho. Para que no vayas a comprar tu animal y andes perdiendo tiempo por otro lado, ahí te voy a, ahí te voy a tener o voy a poner mi negocio, dijeron, ¿verdad?, algunos o muchos, y ahí tenían ellos su, su cría de animales en el templo para poderlos vender a aquellos y que todos, todos se les facilitara. Pero fíjese que dice lo que hemos leído, y es bien interesante, 
Vamos otra vez a Juan 2.13. Dice aquí que el 14 encontró en el templo al lugar donde se alaba o donde se le rinde culto a Dios. Dice que encontró ahí a los que hacían negocio. Pero dice aquí el versículo 15 que hizo ese azote de cuerdas. Póngale atención. Dice que los echó. Mire qué interesante. Los echó. Y como que dijéramos nosotros, ¿y tú qué haces aquí con estas, con estas ventas? Fuera. Los corrió. Fuera de aquí. Pero vea también el versículo 16. Porque encontré dos, dos tipos de gente. Y digo a los que vendían palomas. Quitad esto de aquí. A eso les digo, saben, quiten esto de aquí. Esto está incorrecto. Si usted ve, llegó a poner el orden en el templo nuestro Señor Jesús. A uno los echó, a otro los corrigió. Ahora estamos entonces viendo que nuestro Señor trajo liberación al templo para que pudiera, pudiera funcionar correctamente el lugar donde se encontraba, y nosotros podemos ver a través de la escritura, que ahí ponían en el templo el arca del pacto que significaba la presencia del Señor. Pero yo quiero que miremos que la limpieza, la limpieza del templo es un tema esencial en los creyentes. Es importantísimo. Ahora, habla también la Escritura, la Biblia, habla también en el, en el, en el Antiguo Pacto, nos habla a nosotros de reconstruir el templo. Y yo quiero que usted observe esto, ya lo vamos a leer. Porque le estoy hablando de la importancia que se le daba al templo. Y hemos leído aquí cuando nuestro Señor Jesús llegó a, al templo. Vea, vean hermanos que... El libro de Ageo nos habla a nosotros de que el templo tiene que ser reconstruido. Vamos al libro de Ageo, vamos a leer unos versículos rápidamente. Libro de Ageo, capítulo número uno y versículo número uno. Usted téngame paciencia un poquitito. Lo que quiero es que usted lo escuche y poderle transmitir el punto central del templo y dice aquí en el año segundo del rey Darío en el mes sexto el día primero del mes vino la palabra del señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá 
y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, diciendo, mire lo que le dijo, versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Estaba destruida, estaba en ruinas la casa. Y ellos de, decían, no ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo. Como algunos dicen, ¿verdad? En la actualidad, no, si el Señor no quiere, o el, si el Señor no, no dice, o no me impulsa, o no pone... El, oiga lo que di, ellos de, de, dijeron. Versículo número 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Diciendo, siempre Dios usa hombres para transmitir su mensaje. Dice el versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas o en vuestras buenas casas artesonadas diciendo, esta casa está desolada? Ahora pues, versículo 5. Dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Les dijo a ellos, ¿saben? Ustedes dicen, no es tiempo de reedificar la casa del Señor. Miren bien sus caminos. Les dijo. Pónganse alertas. Dice el versículo 6, y yo quiero que usted observe cómo, cómo está relacionada el, cómo está relacionado el templo o la casa del Señor con, con la prosperidad del Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis, os vestís, pero nadie se calienta y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. M miren lo que dice, bien interesante, ¿verdad? Trabajan y trabajan y no les alcanza el dinero. Eso quiere decir, en la actualidad, comen y nunca están satisfechos, se visten, y dicen, no, pues no me gusta lo que me puse, no me gusta. Insatisfacción, sembráis, pero recogéis poco. Pero vean, por favor, así dice el Señor, versículo 7, considerad bien vuestros caminos. El 5 y el 7, vuelve y dice, miren su vida, miren su estilo de vida. Les está diciendo a ellos. Luego dice el 8. Subid al monte. Traed madera. Y reedificad el templo. Para que me agrade de él. Y yo sea glorificado. Dice el Señor. Mire qué interesante. Esperáis mucho. Pero aquí hay poco. Y lo que traéis a la casa. Yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, 
por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Fíjese que le reclamó el Señor a ellos. Miren el templo cómo está destruido. Miren cómo está. Ustedes solamente piensan para ustedes. Consideren sus caminos. Porque la miseria por la cual están viviendo es el resultado de que ustedes no han tenido en consideración mi casa que tiene que ser atendida. Eso es lo que dice aquí el libro de Ageo. Le, leamos el último versículo, el, el 10 y el 11. Por tanto, por, mire, yo quiero que vea esto. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Miren, miren, hermanos, ellos eran los que tenían el problema, no era Dios. Por causa de ellos no llovía, había sequía, había escasez material de comida. Ve usted, estimados, de dónde, dónde está la raíz de los males del hombre. Porque no atienden el consejo divino. Por eso, bienaventurados ustedes que están aquí, mire, porque están interesados en escuchar y también hacer los deseos de nuestro Dios. Pero mire lo que dice el versículo 11. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre... Sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre el trabajo de vuestras manos. Mire dónde está Dios. Dios está en todo. Está en todo. Gente que está sufriendo alrededor de la tierra es por una causa y es espiritual. Y es porque no han tomado en consideración a Dios en sus caminos, en sus vidas. Por eso le dije cuando leíamos las peticiones, qué bueno que podemos tomar en cuenta a Dios para que Él sea glorificado. Da gloria al Señor. Él es bueno, Él es bueno. Ahora, ve, vea qué interesante. Porque a veces queremos, nosotros como seguidores de Cristo, queremos ser prosperados en todo y mire cantamos cantos preciosos los confesamos pero a veces no actuamos como deberíamos de actuar ahora veamos entonces que esto es lo que dice dice acerca de la reconstrucción del templo pero encontré algo hermanos aquí Está en Segunda de Crónicas, capítulo 5, y habla, yo quiero que le ponga atención, y habla de la inauguración del, del templo, y usted lo puede leer en casa, y, y me llamó la atención porque luego hacemos la, la aplicación. Dice aquí Segunda de Crónicas, 
capítulo número segunda de crónicas capítulo número 5 y el versículo número vamos a leer el 11 mire que interesante es leamos el 10 segunda de crónicas capítulo 5 y versículo número 10 10 por favor number 10 vea que interesante dice en el arca del pacto no había más que dos tablas que Moisés puso allí en Oreb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió, versículo 11, que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presente, presentes se habían santificado, se habían limpiado. Dice, dice aquí, sin tener en cuenta las clases, versículo 12, todos los levitas, mire pues, los levitas eran todos aquellos que servían en, en lo concerniente al templo. Dice aquí que, versículo 12, que todos los levitas, cantores, asaf, Hermán, Jedutum y los hijos y sus parientes vestidos de lino fino, escuche por favor, con címbalos, arpas, liras, estaban de pie al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaron las trompetas quiero que miren que visualicemos que es lo que había allí en el templo en el altar mire sacerdotes santificados habían cantores habían trompetas y mire mire hermanos amados dice Sacerdotes que tocaban trompetas, había címbalos, arpas, liras. Pero vea esto, por favor, versículo 13. Cuando los trompeteros, quiero que usted observe lo que, lo que se sucedía en el templo. Cuando los trompeteros, dice, versículo 13, y los cantores, al unísono, todos juntos, todos juntos, dice, se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor. Y cuando levantaban sus voces, acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, él es bueno. Mire, en el templo, música, cantores, trompetas, alabando al Señor, decían, Él es bueno. Amados, quiero que por favor atiendan a las personas cuando le digan, pasa al frente, porque... Hemos estado percibiendo 
la importancia que hay o las actitudes que debemos de tomar en el templo. Ve, vea lo que dice aquí, por favor. Dice que cuando alababan al Señor diciendo, Él es bueno porque su misericordia es para siempre, entonces la casa del Señor se llenó de una nube. <ríe> Miren qué interesante. Dice, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa. Mira qué interesante, hermano. No es, ¿Saben, hermanos, que no es necedad? No, que ahí me quieren al frente. Que, que Oiga, hermanos amados, el templo tiene una función o el lugar donde nos reunimos tiene una función. Y Él está esperando que nosotros, que nosotros hagamos la función para la cual venimos. Porque algunos puede decir, ah no hermanos, a mí no, yo no siento. Mire, mire, mire hermanos, dice aquí que se llenó la, de una nube. Sabe que nosotros ya hemos visto la nube, pero la dejamos escapar. Y yo quiero que la nube, yo como el diri dirigente pues, o director de un grupo, quiero que la nube del Señor esté aquí, que se manifieste conforme a la Escritura, porque esto quedó escrito como ejemplo para nosotros, para usted y para mí. Leamos el versículo número 13, qué interesante. Dice que los trompeteros y los cantores cantando todos, mire, todos. Ahora, yo quiero decirle esto, amados, que vamos a tener batalla. No, pues no lo siento, pues no quiero, no me lo puedo, no me gusta. Esas son las batallas que debemos de librar porque necesitamos alcanzar una meta. Necesitamos, hermanos, porque está en nosotros, como se lo leí, lo que dice el libro de Ageo, por ustedes que han descuidado la casa del Señor, porque no se han puesto atentos cuáles son las funciones del templo por ustedes, es que viven así, les digo. Miren, miren lo que sucedió. Dice, símbolos. Instrumentos de música Y cuando alababan al Señor diciendo Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Entonces Descendía el Señor La nube Hermanos Y ahí es donde Se pierde el sentido Lo que uno piensa El razonamiento se ausenta, entonces viene, quizás usted no ha sentido el gozo ese tan delicioso, yo le hago la invitación, porque hay un camino, hay un acceso para poder tener aquello, para poder disfrutar 
Por eso es que es importante la instrucción. Mire que es lo que miramos aquí. Alabanza y alabanza todos juntos, todos, todos. Y de repente la nube. Y se emborracharon. Se alegraron. Estaban gozosos. Viene la sanidad a los cuerpos. Los espíritus huyen. Mira, mira dónde está la respuesta muchas veces de las cosas que nosotros queremos, anhelamos. Y nunca llegan. Mira, he escuchado esto. Yo le estoy pidiendo al Señor. ¿Y hace cuánto le está pidiendo? Años. Le sigo pidiendo. Y le digo, mire cómo se Cómo se obtiene, hermanos, las bendiciones espirituales que podamos ser intervenidos por su presencia que sana nuestras almas. Se va a la cama usted y se duerme, mire, tranquilo. No dice la Escritura, en paz me acostaré, así me dormiré. Y no ir a trabajar mañana. Dormidos. Pero quizás cuántos de ustedes. O de los que nos miran. verdad, Con aflicciones. Con tribulaciones. Y con tantas cosas. Atormentados por espíritus. Porque no se ha comprendido. Cuál es el secreto. Para poder. Atraer la presencia y ser liberados de tanta condición extraña, especialmente en el pueblo de Dios. Es que siento esto, hermano, y ahí van para el mundo. Hoy ahí tienen su cervecita escondida o su droga escondida para poder usar aquello y poder sentirse contentos. Pero mire, mire, hermano, mire aquí, dice... Entonces la casa del Señor se llenó y bajó. Mire la nube. Hermanos, cuando Pedro, Juan y Jacob subieron con el Señor al monte de la transfiguración. Y usted, usted ya se lo he dicho muchas veces. Es que subieron y el Señor se transfiguró. Y aquellos sintieron la influencia del Dios Todopoderoso nuestro Señor Jesús Sintieron tan agradable que dijeron Aquí quedémonos a vivir Allá sin agua, sin luz, sin comida en el monte Con piedras y todo, mire Aquí, por eso es que vean hermanos Que el único que puede hacer al hombre feliz es Dios No le busque, no le ande buscando no va a encontrar nada. Se lo digo por experiencia, testimonio. No va a encontrar nada. Es Dios, el único. Bajó la nube y los sacerdotes ya no pudieron hacer nada. Hasta el orden sacerdotal se perdió porque la gloria del Señor Tomó el control que no se comprende con la mente. ¿Qué habrá pasado todo gritando? ¿verdad? 
<risa> Mire, hermano, alegres, felices. No viendo el reloj, ¿verdad? Tanto que se tardan. Hermanos, la gloria del Señor. ¿Cuánto tiempo habrán pasado estos con la nube, con la intervención de la nube? Interesante, ¿verdad? Bendito sea nuestro Señor. Porque tenemos la referencia del templo. Del templo que construyeron ellos para habitación del Dios Todopoderoso. Pero yo quiero que usted observe esto. Que el apóstol Pablo nos habla a nosotros de un nuevo templo. Habla del templo. Vamos, por favor. Mire, vaya conmigo por si es tan amable. A Primera de Corintios, capítulo número 6, si es tan amable. Primera de Corintios, capítulo número 6. Primera de Corintios, cap sí, no me equivoqué. Primera de Corintios, capítulo número 6 y el versículo número 18 vamos a ver que dice leamos el versículo 19 primera de Corintios capítulo 6 y versículo 19 o no sabéis mire pues como queriendo decir ustedes son ignorantes y me llega a mí esa palabra porque digo, Dios santo, ignorancia. Mire lo que dice. O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. M mire, mire hermanos amados. El templo aquel de los israelitas, ya se lo dije. Era solamente el anunciamiento del verdadero templo. El cual el apóstol Pablo habla aquí. ¿Sabe qué? ¿Sabe hermanos? Que este es un misterio. ¿Sabe qué? Escuché a un hermano apóstol y, y me, me gustaron estas palabras. Todos los temas que compartimos. Todos los temas de la Escritura son bien difíciles de poder, de poderlos desarrollar porque todos tienen profundidad. Ahora, no habla aquí el apóstol Pablo de un templo hecho por manos humanas, sino que está hablando de aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y dice aquí, dice aquí, o no sabéis que vuestro cuerpo es un templo o es una habitación del Espíritu Santo. Oh, mire, su cuerpo, mi cuerpo, es un templo, es una casa de habitación. 
oiga por favor, quiere decir que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios en su sabiduría, Él tenía, déjame usar esta palabra, pensado que cada ser humano iba a ser, iba a ser una casa para Él. Miren qué interesante. Medítelo un poquitito. Casa de Dios. Ahora, esto es solamente el edificio de reunión, pero usted y yo somos los que cargamos al Espíritu Santo habitando adentro. Tenemos un inquilino poderoso que vive en nuestro cuerpo que es el templo mire que interesante verdad que misterio es como Dios viviendo en nuestros cuerpos eso dice el apóstol Pablo o no sabéis que es templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual miren lo que dice el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Oh, entonces, este cuerpo no es como dicen algunos, yo hago mi, con mi cuerpo lo que quiera al cabo que es mío. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice. Dice que el cuerpo es casa de Dios casa del Espíritu Santo con un propósito ¿sabe que me gusta esto? Dios vive en mí diga por favor Dios vive en mí Dios vive en mí que escuche el diablo que se avergüence porque ¿qué nos puede hacer? él morando adentro que somos Casa de Dios. Interesante, ¿verdad? Interesante. Dios, Dios Espíritu Santo, morando dentro de nuestro ser. Bendito sea el Señor. Ya le dije que, qué misterio, ¿verdad? Que Dios vive en nosotros. Y que nuestro cuerpo entonces tiene, mire lo que dice aquí. No soy vuestros. El cuerpo le pertenece a él. Luego dice, pues por precio, versículo 20, habéis sido comprados, pero miren lo que dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios en su cuerpo y en su espíritu interno, glorificar a Dios. Mire, hermanos amados. Ahora, yo quiero que observemos esto, hermanos amados. Porque si nosotros somos ahora el templo, cada uno es el templo viviente del Dios Todopoderoso. Mire, mire hermanos, qué bueno en nuestro Dios, qué bueno. Qué bueno, si nosotros somos, un poquitito, mire, 
entendidos. Esto no es, de, no es de la gran revelación, sino de poquito entendido. Y conforme a lo que hemos leído, que sucedía en el antiguo templo, y cuáles eran las actividades que se celebraban en el otro templo, en el hecho de manos, nosotros somos, debemos de, de comprender que si no somos nuestros, si el cuerpo es la habitación del Espíritu Santo y que sirve para glorificarlo a Él, para alabarlo a Él, entonces, oiga, entonces debemos de saber ¿Cuál es la función de este templo? Oiga, ¿cuál es la función de, de este cascarón? ¿Cuál es? El suyo también. ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Dice, para darle gloria a Dios. Ahora, vea, vea qué interesante. Mire, mire pues, porque usted... Usted y yo queremos ser victoriosos en Cristo Jesús. No de la religioncita, ¿verdad? Que agarra la crucecita, ¿verdad? No, eso no. Sino la, la realidad que existe en que nosotros somos los que tenemos o donde vive el Espíritu Santo, donde vive Dios. Se cambió, se mudó. Dijo, no, 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 yo no quiero casas hechas por, por el hombre. Me voy a, a mudar a vivir a cara. A cada uno que reciba a Cristo. Mire, qué cosa, ¿verdad? Y entonces, estamos viendo aquí que si es para glorificar a Dios, este cuerpo... Fue hecho para que glorifique a Dios. Es el templo donde se glorifica a Dios. Se glorifica a Dios. Oiga, oiga por favor, míreme. Espíritu Santo revela cada corazón. Es el templo, su templo es para darle gloria a Dios. Para darle gloria a Dios, para bendecir a Dios, para exaltar a Dios. Una pregunta. ¿Estamos exaltando a Dios? Como templo que somos. <ríe> Vea, por favor. Porque el Señor le dijo ahí, cuando entró al templo y le dijo, oiga, ustedes cambiaron. O lo habían convertido en otra cosa. Lo habían convertido en negocio. En eso lo habían convertido, venta. Mire, por ejemplo, hermanos, cómo se ha convertido hoy el templo. Acuérdense que este es templo. Su cuerpo es templo, habitación de Dios para darle gloria a Dios. Nuestras actividades glorifican a Dios. <ríe> Interesante, ¿verdad? Glorifican a Dios. Porque si no glorifican a Dios, está pecando contra su templo. Peca contra su cuerpo. 
Ahora, ve, vea por favor. Entró el Señor y dijo, ¿y estos? Puro negocio de la vida. Pasajera tienen en, en mi templo. En su cuerpo. ¿Tu negocio tienen? Como aquellos que dicen, ¿verdad? Y es bien usual. Por eso que debemos de aprender a hablar. ¿Sabe que, ¿Sabe, hermano, que la Biblia nos enseña a hablar? Hermano, nos presta su templo para que esté en la vigilia. Ay, hermano, puros negocios terrenales. Es que tengo que trabajar. O sea, si usted observa eso, por eso es que le digo que debemos de aprender a, a hablar. Es que tengo que trabajar, hermano. No es tanto que se tenga que cumplir por el trabajo, sino que, que no se quiere, porque esa es la realidad, que no se quiere dar al templo las funciones para las cuales fue diseñado. Ya le dije que cuando Dios formó el cuerpo, lo hizo para habitar en él. Ese fue el propósito. Ahora resulta que el, el ser humano, trabajo le gusta, negocio. El negocio había metido al templo. Negocio. Estaba. No puedo, hermano. Mire. Una serie de excusas. Bueno, usted míreme bien. No me mire así. Lo que estoy tratando, amados, es de decirles que su cuerpo es el templo y que le pertenece a él. Número uno. No peque contra su cuerpo. Ahora vea, vea por favor, porque se le quita el gozo, se le quita la intervención de Dios, se le quita la participación de la nube. Por eso cuando nos reunimos, mire, todos, aquí está Señor, el cuerpo que es tuyo, mire. Estoy bendito, Señor, te alabo, te alabo. No siento nada, pero tú lo mereces. Porque lo merece, ¿verdad que sí? sí. Vale, levanten la mano los que están de acuerdo conmigo que merece que lo alabemos. ¿Ah? Ándele. Lo merece. De él es. De él es. Por eso que Vea, hermanos amados, yo quiero que usted observe esto. Por eso es que tiene que haber limpia del templo. Tiene que haber limpia. Por eso llegó el Señor. Habían cambiado. La restauración del templo. Porque nuestro Señor viene pronto. Viene. ¿Viene para, para qué? Para que, mire, mire hermanos, ¿sabe que ¿Sabe que en el templo, mire, dice que el Señor les dijo, mi casa, casa de oración será llamada? 
No le voy a decir que levante la mano cuántos oran, porque no quiero que me mientan, ¿verdad? Pero ¿quiere usted realmente alcanzar las bendiciones? Lo que, lo que dice ahí, mira el libro de Ajeo, de Ajeo. Hermano, démosle al cuerpo lo, el diseño, hagamos la función del diseño. Señor les digo, mi casa, casa de oración será llamada. Ojo, ¿sabe que oración implica también adoración, canto, alabanza? ¿Le canta usted cuando está en el trabajo? <ríe> o le, o le canta a los, a los animales, ¿verdad? Y se acuerda de todas las canciones del mundo y ahí está cantándole y dice, oh, perdón si soy cristiano. Oh, le salen mentiras, engaños o le salen, bueno, ese quizás para ustedes, para nosotros no, sino por los que nos miran, porque hay hermanos que tienen una boca sucia. El templo de Dios, del cual tiene que haber que alabanza a Dios. Pero fíjese, hermanos, ¿sabe que en el templo había el altar del incienso? Perfume. Yo no sé si usted ha ido donde lo... No le digo tampoco que levante la mano porque los cristianos no visitan los brujos, ¿verdad? Pero cuando llega, mire, a esos lugares, le digo porque por ahí por freno había un brujo y llegamos ahí a la puerta porque ahí a la par estaba el restaurante, un olor del incienso que le, que le queman a sus ídolos. Esa es la falta, la imitación. Pero ¿sabe que nuestro Señor? Ahí en el templo estaba el altar del incienso donde se quemaba. Y decía el Señor, I like it. ¿Cuánto incienso tenemos nosotros, amados? <ríe> Miren, porque el templo tiene que tener altar de incienso. Adoración a Dios. Dios es bueno, le decían, Dios es bueno, misericordioso. Mire, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y la nube cayó. Mire, hermano, no tenemos que, que andar buscando muchas frases escogidas con solo que le diga, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es... Usted va a ver lo que va a suceder. Amén. Él es bueno. Debemos de saber... Las funciones del templo. Debemos de saber las funciones del templo actual. Porque queremos, mire hermano, quizás no tengamos dinero en el bolsillo, ya nos van a quitar el apartamento, no tenemos un carro y tenemos, tenemos un montón de problemas, pero si tenemos la nube, si tenemos el gozo del Señor, lo demás no importa. 
función del templo actual, de su templo. Miren los jóvenes cómo están, las señoritas, suicidándose. ¿Por qué? ¿Cuánto joven trastornado? Fumando de, ese, de esos cigarrillos electrónicos, ya los vio como echan humo. ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Alegría en sus almas? Ya les dije que el único que puede dar la verdadera alegría es Dios. Es el único. Pero, oiga, dice aquí que el Señor llegó a ser la limpia. Llegó. Pero vea, vea este detalle que interesante es. Ya no voy a ver esto porque si no, no termino. Vea que interesante es. Dice que el Señor, y me gusta esto. Me gusta, porque dice que agarró. Mayo, que agarrar por aquí, pero déjenme ver si encuentro un, un leño, cualquier cosa. Pero agarró la cosa. Él, él agarró. Él y empezó a darles. La limpia viene de él. O nos limpiamos, oiga, o nos limpiamos nosotros, o nos limpia él. Pero la obra va a ser completada. Por eso es que muchos sufren, miren, un montón de circunstancias y no se han dado cuenta que quizás el Señor llegó a ver el templo Y lo, mire, los mira fumando, los mira solo prendidos en las telenovelas, en, el, en los chismes, en tanta cosa, en odios, en rencores, en el templo donde habita Dios. Se perdió la función. Y dice que el Señor llegó, mire, mire hermano, ¿cómo habrá sido el de Dios? Mire, algunos que han de haber dicho, ¿y qué pues si les dio? ¿Sabe que eso es misericordia también? Que Él, que Él nos discipline. Por eso yo les digo, tome la cena del Señor, usted que está, que anda así mero, Como que es trucha, se mueve por todos lados. Bueno, no trucha, bagre, ¿verdad? Oiga, hermanos amados. Entró, dice. Y empezó la corredera. Viene el tiempo en el cual la gente va a correr. Miren las aflicciones por las que va a pasar la humanidad. Por eso es que debemos de dejarnos limpiar. Debemos de saber cuál es la función como templo que somos de Dios. ¿Cuál es el caminar? Porque les dijo a Geo, les dije, miren sus caminos. Mira tu camino, compadre, cómo caminas. Estás todo torcido, no sabes cuál es tu función. Ah, no, yo por eso no me hago de esa religión. Oh, sí. 
Eso no anula nada. Eso no anula. ¿Cuántos no caen? ¿Cuántos? Pero usted y yo debemos de saber. Eh, mi cuerpo es de Dios. Ahí me están diciendo que con mi cuerpo, que es donde habita Dios, que en mi templo tiene que haber adoración, incienso que le gusta a Dios, tiene que haber alabanza, tiene que haber regocijo. Y que eso, esa actitud en mi templo, me va a bendecir porque yo voy a traer la nube de Dios, su presencia, que me va a dar descanso, que me va a sanar. Ahí está, el Señor Jesús entró a hacer la limpia. Estaba hablándole a ellos y nos estaba hablando a nosotros como templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Que usted y yo, amados, podamos hacer esa función y usted me va a contar. Va a tener batallas en su mente, en su corazón, pero acuérdese. No nos vamos a acordar de todo. Solamente recuerde esto. Que usted es templo, habitación de Dios con una función a desarrollar. Si usted la desarrolla, usted va a ser triunfante en este camino cristiano. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oh, bendito el Señor. Póngase de pie, por favor. Pasen, hermanos, pasen rápido.